0: Hola a todos, qué gusto poder saludarlos y estar nuevamente en un podcast con todos ustedes. Recuerden que en este espacio nosotros comentamos cosas de tecnología, de redes sociales y lo que realmente les interesa a nuestras comunidades digitales. En este, en este, nuevo, en este nuevo, se puede decir capítulo, ¿cierto? Tengo una invitada súper especial e internacional también es nuestra cofundadora, la cofundadora de nuestra agencia, Samantha Gijón. Bienvenida, Samantha, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, ¿qué tal? Espero que todos estén bien por allá de cualquier parte del mundo en donde nos estén escuchando.
0: Sí, créeme, nos escuchan desde varios países, no, no solo de Ecuador, no solo desde Perú, también hay, hay bastantes amigos de Perú, sino de Argentina y México, así que siempre es un gusto poder compartirles a ustedes la información y que a su vez ellos también compartan con sus comunidades digitales, ¿cierto?
1: Así es. Saludos y un gusto estar compartiendo este podcast, nuestro primer podcast, ¿no? ¿Juntos o no?
0: Exactamente, y la primera invitada, así que eso, eso es lo mejor. ¿Pero qué vamos a estar hablando el día de hoy? Muchas personas, bueno, ya ustedes lo pueden ver en el título del podcast, ¿no? Qué es lo que vamos a estar hablando. Pero me parece que es algo sumamente nuevo y sumamente especial también. Comentarles un poquito de lo que... Nosotros cómo iniciamos todo esto no, eh, no es el primer podcast Amanda tú te recuerdas lo comenzamos a hacer esto desde hace muchísimo tiempo Como pero
1: unos cuatro años atrás me parece o, o un poquito sí, más cinco años.
0: No, no recuerdo o un poquito más en pero ese, nunca salió a la luz entonces,
1: <risa> en ese entonces eh, no era muy popular los podcasts de tecnología en general
0: y no había tantas plataformas recuerdas también sí. y era algo que nos apasionaba porque decíamos cómo podemos nosotros transmitir ...a la gente los que nos gusta... ...o ciertas temáticas que le, inter le interesa... ...te, te recuerdas? Sí.
1: Me acuerdo que en ese tiempo hicimos pruebas... ...pero... ...incluso no teníamos idea de... ...por qué o por cuál plataforma... ...iba a salir la información... ...pero al final nunca salieron a la luz... ...y... ...imagínense en este 2020... ...ya por fin sale algo juntos... En, ...en cuestión de podcast pues no... ...obviamente que ya llevamos haciendo... En nuestro proyecto hace bastantes años.
0: Ocho años para ser específico. Ocho, Ocho años para ser específico. Y en ese tiempo ni, ni siquiera Spotify estaba en, en Ecuador. Nosotros estamos grabando en Ecuador, por si acaso amigos, actualmente en Ecuador. Pero de aquí puede ser que en, un, en unos cinco meses ya no estemos en Ecuador, estemos en otra parte del mundo. Ustedes ya se imaginan cuáles <ríe> podremos estar grabando. Pero lo importante es que estamos con nuestros amigos de Spotify, es que es donde está colgado este podcast. Y difundiéndose también en las diferentes plataformas digitales. Que gracias gracias a que hay este acceso de Internet, a pesar de la pandemia, a pesar de que hay fallas todavía en ciertos programas de, de desarrollo tecnológico en algunos países de América Latina, podemos nosotros igual estar en contacto con nuestras comunidades, cosa que me parece interesante. ¿Qué, qué opinas tú, por ejemplo, con el contacto que la gente no ha perdido a pesar de estar en confinamiento total?
1: Bueno, esta parte lo ha he hecho incluso que crezca, pues, o sea, lo de la parte digital ha tenido un crecimiento exponencial. O sea, hablemos de podcast, artículos, gente que quizás por ahí no se animaba a escribir, que ya se creó su blog. Exactamente. O sea, no sé, por ahí darle más fuerza a sus redes sociales. A sus marcas, a, a sus, sus emprendimientos. A sus emprendimientos, bastante gente que... Que por algo motivo del cual ya todos tenemos conocimiento, les tocó emprender. Entonces, eh, les tocó llegar a la parte digital. Aunque a veces, se, aunque muchas personas y marcas se negaron a estar en lo digital.
0: Eso es normal, eso es normal. Porque es un lado que no conocen. Sí. Y dicen como que sí, ok, vamos a estar en digital, pero no hay un plan. O sea, recuerda que eso nosotros, bueno, y compartiéndoles un poquito las anécdotas de, de nos ha tocado vivir eso con muchísimos uh -huh. clientes dentro de nuestra agencia. Pero es hay que dar el paso. Si las marcas, si los emprendedores o los emprendimientos no dan el paso, realmente ¿cómo podemos saber? no, O sea, si, si está bien, si esto no es... Aunque considero que ya en la actualidad no es como Debe que saber. para un... Exactamente, exactamente, como nosotros decimos, en un proyecto anterior, no es negociable, sino es realmente para todos. Uh -huh. Para emprendedores, periodistas incluso, porque pasa que en Ecuador ha, ha habido un recorte de, de, presupuestar, eh, de presupuesto y justamente muchos periodistas han quedado sin empleo, entonces han comenzado a darle más fuerza a sus, a esos sus plataformas. a sus
1: sí, proyectos personales que en algún momento quizás no... Dijeron, bueno, para después me gustaría desarrollarlo, pero por cuestión de tiempo o motivo No lo podían desarrollar y, y ahora es el tiempo. quedaron en stand-by. Exactamente. Pero
0: es, es, la, es la, la oportunidad, ¿no? Es la oportunidad. A veces la gente decía, no, creo que eso no es... Todavía no es el momento. ¿Te acuerdas? Todavía no es el momento para que mi marca esté. Ya llegará el momento. Pues este es el momento, queridos amigos. Por eso estamos haciendo estos podcasts, también para poder difundir información... Que lo puedan ustedes asimilar y compartir. Eso es lo importante. No quedarse uno con la información. Porque a veces, ¿de qué sirve que uno tenga tanta información si no la comparte? Así es. Si no la comparte. Entonces, ese es el fin. Pero, ¿qué te parece, Samantha? Si vamos a hablar un poquito de, de cómo nació nuestra agencia. De cómo nació Technologic Site. Ya algunas personas conocen, ya algunos nos están escuchando y ya se lo saben de memoria, creo. Pero recuerde que hay gente de otros países que nos está también escuchando y no sabe. O sea, dice, que ¿Se decidieron abrirse un podcast y hablar? O escriben en, su, en sus twitters, ahí con una comunidad, se puede decir, relativamente activa y grande. Pero, ¿cómo nació todo esto? ¿Te recuerda Samantha? Ocho años tenemos ya en esto, ¿ah? ¿eh? Ocho años, ¿Quién, ¿Quién creyera que un abrir y cerrar de ojos ya tenemos ocho años desarrollando esto? ¿Te recuerdas la primera vez que, que conversamos de, de esta idea?
1: Sí, bueno, por ese entonces, y creo que por ahí ya era menor de edad todavía. O sea, no, no dan sus cuentas, o sea, como que no pasa nada. Pero por ese entonces, eh, me acuerdo que tú tenías la idea de hacer un blog.
0: Sí, exactamente. Eh,
1: por tu gusto por la tecnología de siempre. ¿Qué nos puedes comentar o qué les puedes comentar a los oyentes sobre tu gusto por la tecnología?
0: Eso ha sido siempre. <risa> ya la mayoría de la gente que me sigue en Twitter y en mis redes eh, saben que, que la tecnología me apasiona con locura. Y eso es lo que justamente comentaba con Sam. hace ocho años. Hace ocho años, imagínense. Tuvimos esa conversación de decir, ¿qué, ¿qué podemos hacer para... ...comentar todo esto... no de, ...de temas de tecnología... ...incluso cubrir eventos... ...que en ese tiempo en Ecuador no había nada de eventos... ...o había uno, me parece que recién muy pocos, estaba... Sí, muy, ...muy pocos, muy pocos... Sí. Muy pocos. Eh, ...recuerdo que era, y perdón que mencioné el nombre... ...pero vamos a hablar las cosas como son en este podcast... ...era la Campus Party... Campus. ...¿te acuerdas? Sí. Eh, se es que, celebraba.
1: Lamentablemente nunca lo hicieron acá en Guayaquil... ...o sea la gente lo pidió por muchos años... Eh, hice, en redes, Sí, ¿sabes? lo hicieron eh, por varios años en Quito No recuerdo, sí, tres Quito. años, dos años sí. Y bueno, la gente de acá de Guayaquil De toda la costa viajaba Para poder estar en el evento tecnológico Uno de los más grandes eventos Cinco tecnológicos Cinco días de eventos
0: tecnológicos O sea, la gente salía Con un nivel de información eh, Por las nubes sí. Es increíble, porque también te juntabas con gente emprendedora Y eso es lo que siempre nos ha gustado a nosotros Que, tenga, que comparta los mismos gustos y que a lo mejor generes un tipo de conexión ahí para tu negocio, tu emprendimiento o conoces personas que realmente ahí es donde nacen los proyectos y yo me acuerdo que en Campus Party en Quito, creo que fue en la primera edición le hacía un proyecto bastante interesante que es un amigo que tenemos en común, sí. ¿te acuerdas? entonces, eso, eso es súper chévere, ¿no? y nosotros decíamos, ¿por qué no hay más de estos eventos? Eh, ya en la actualidad no existen, me parece que hace cinco años ya dejaron de, de haber estos eventos, eh, estos espacios como a mí me gusta llamarles en, en Ecuador. O sea, no existe ya. Ya no hay. Y, y es, bastante, es bastante difícil porque considero que ahí se generaba un, una conexión súper chévere entre emprendedores. Distintos emprendedores. Porque ahora, ahorita pueden decir, no, pero es que hay tan X espacio, de que hay inversionistas y cosas así. Pero no como en ese tiempo. O sea, sí. es, era distinto. Definitivamente vivir un evento de esos... Incluso en Guayaquil hubo un pre, ¿te acuerdas? Uh -huh. Un pre campus party y fue algo increíble. lo pasamos in super chévere. Fueron dos días. La pasamos increíble y entonces es diferente, ¿no? a, a lo que los espacios ahora que se organizan fue para emprendedores. Fue ese
1: mini campus party guayaquileño. ¿no? Exactamente.
0: Primera edición y única.
1: Única. <ríe> lamentablemente ya no la volvieron a hacer por las autoridades, bueno, que salieron y que eso eran los que en ese entonces se habían comprometido para hacer este tipo de eventos acá en Guayaquil, que hicieron, pero ya, ya no se volvieron a repetir lamentablemente. Pero yo creo que ahora es, ahora es más común que se realicen eventos tecnológicos, tú por los siglos, por online, sin pandemia. Sin oh, pandemia, exactamente. Ya, sí, o sea, ya sí. antes de eso ya, ya podíamos seguir eventos tecnológicos. Pero no es lo mismo, ¿no? recuerdo.
0: Claro. No es lo mismo, porque a veces la gente dice, me sale más... Yo creo que sí, o sea, por un lado es decir, me ahorro muchísimo en los tickets, por ejemplo, de avión, en el, el hospedaje, que, que es lo más fuerte, ¿no? Para poder asistir a estos eventos pero no es lo mismo, o sea, no vives, o sea, jamás va a reemplazar, ¿no? El tema de estar presencial, de sentir todo ese esa convivencia con otras personas que a lo mejor no conoces, pero que comparten los mismos gustos, a verlo detrás de una pantalla, no es lo mismo, no jamás va a reemplazar eso. Pero eh, parte, para no externarnos, porque si no nos podemos quedar todas... Sí porque to las, los oyentes también <risas>
1: están esperando cómo nació tecnología. cómo
0: nació exactamente, Yo creo que se fueron por otro lado, pero... Básicamente, básicamente así nació, no, o sea, queríamos expre expresar más de, de tecnología y ahí es justamente aparte que una idea también surgió, no sé si tú te recuerdas, es de también hablar algo o, o comenzar a cre a comenzar a crear la credibilidad uh -huh. que comúnmente eh, hace ocho años no existía en Ecuador en medios digitales. Sí. Siempre han dominado los medios tradicionales, ustedes lo saben, pero los medios digitales no existían y no había uno de esos que se especialice solo en tecnología, entonces dijimos creo que ahí hay varias cosas que podemos hacer y le vimos un potencial y así básicamente es como nació, ¿te recuerdas?
1: Sí, exactamente, ahora por ahí tal vez existía si sí existían eran muy pocos la verdad y en Ecuador ni hablar, o sea no Ecuador hablando no de Ecuador existía. no existía, pero hablando obviamente en Europa en otros países eh, iban Creciendo, ¿no? Creciendo sus blogs tecnológicos eh, y, que de, y que poco a poco también iban informando de redes sociales que en ese tiempo pocos creían y menos las marcas.
0: Exactamente. Y ahí es donde básicamente yo considero que comenzó nuestro, nuestro camino de emprendedores, ¿no? Porque primeramente la gente, como no conoce, dice, pero es algo nuevo que no existe en Ecuador. O sea, eres el único que, y ¿cómo tú sabes que eso va a funcionar? Cuando ya nosotros veíamos, o sea, justamente se nos ocurrió la idea y dijimos, veamos si están haciéndolo en otros países. Y ya vimos en Europa que lo están haciendo. ¿Y por qué no hacerlo en Ecuador? Y ahí es donde arrancó. Porque la gente decía, no, que yo creo que eso no va a servir. La típica, ¿no? La típica cuando uno arranca una idea o comienza a emprender que son. Creo que no es así, porque no hay nadie. Primero espérate que salgan los primeros para ver si les funciona a ellos y te lanzas tú, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso creo que fueron los primeros pasos en, en el tema de emprender. No, primeramente, crear un blog, que no es sencillo, porque la gente a veces tiende a decir, yo creo mi blog y cualquier cosa le escribo. Sí. Pero estar en, en el tema tecnológico, que se actualiza tan rápido, o sea, es crear contenido, o sea, escribir sí. todos los días. Y la mayoría de la gente decía, pero esto yo lo puedo escribir una vez a la semana, y así no es como funciona. O sea, uno no arranca un proyecto a medias. Tiene que arrancar es con toda la fuerza del mundo. Sí. Entonces también ahí ya fuimos nosotros palpando los primeros pininos, como se le dice a Samantha, ¿cierto? Uh -huh. Como emprendedores. Y así, así arrancó la historia de Technology. Hace ocho años en Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador, saliendo del, del, del trabajo que yo tenía medio tiempo en ese, en, ese, en ese entonces y en un almuerzo. O sea, sí. para ser específico. Y
1: por ese entonces yo también, bueno, en ese... Tiempo, bueno yo no, yo no estaba todavía en un trabajo tradicional eh, Como es el caso de Pedro Pero yo estaba en ese dilema de que estudiar, estudiar gastronomía Quería eh, realizar una especialidad en otro país y, Pero bueno, fue con y que la vida nos fue llevando por otro camino En un proyecto juntos Aunque ya había yo desarrollado también otros emprendimientos anteriormente Justamente algo gastronómico pero son esos típicos proyectos el que tú haces, pero bueno, por ahí van quedando. Y te das cuenta de qué, qué más puedes hacer, ¿no? Entonces la tecnología, las redes, los medios, nuestra forma de comunicar, fue esa parte, digamos, que nos impulsó en cierta forma. Exactamente. Y a
0: veces uno dice, ya, ok, hablo de tecnología, pero ¿cómo lo expreso? Sí. Porque en ese tiempo estaba... Todavía no llegaba lo que yo denomino, no sé ustedes eh, si están de acuerdo, lo que yo denomino en la actualidad la revolución de las redes sociales. Uh -huh. En ese tiempo se hablaba de la revolución de los blogs. ¿Tú te recuerdas? Blogs, claro. ¿Tú te recuerdas que habían hasta libros y salían sí. conferencias y demás? Pero todavía no era el boom de las redes sociales. Entonces no había hasta ese punto cuál una, uno tenía que elegir para poder expresar o para poder difundir lo, lo que escribía en un blog. Uh -huh. No existía. Entonces, imagínense cómo arrancó todo. Ya se imaginan, ¿no? Sin plataformas sociales, sin ver dónde abre un blog o cosas así. Es, eh... ¿Por dónde
1: difundirlo? Porque en ese entonces las redes no era lo mismo que ahora que tú escribes tu artículo, lo difundes por Twitter, Facebook. Y le compartes un montón de amigos que te siguen. Exactamente. O sea, en ese tiempo ni siquiera la gente o tus amigos estaban como empapados de lo digital. Porque era algo que recién estaban haciendo. Exactamente. O sea, como que... ¿Por qué me vienes a enseñar esto? No tengo ni idea de lo que estás haciendo. O sea, como alguien, no, es, no es como ahora. O sea, si recordamos un poco, porque ahora es, es fácil que... Ya estamos acostumbrados tanto a, los, a leer artículos en blogs, páginas web, medios digitales... O ver cómo otras personas comunican a través de sus redes sociales, pero... Hace ocho años, diez años atrás, esto no existía.
0: No existía en lo absoluto, y por eso parece una idea loca. A pesar de que no nos dejamos llevar por esos comentarios... Y, y seguimos, seguimos desarrollando, ya llevamos ocho años, esperemos que sean muchos más, pero lo que me parece importante es que nos fuimos especializando en eso, fuimos especializándonos en blogs, asistiendo a eventos que habían en ese tiempo, no era, pero comenzamos igual a seguir en línea, ni siquiera tenemos una conexión estable a internet, imagínense, teníamos eh, igual con nuestros smartphones, seguíamos los eventos, comentábamos, opinamos y un montón de cosas Pero ahí es donde arrancamos con, a trabajar con las primeras marcas ¿Lo recuerdas? Las primeras marcas fueron Bueno, les puedo compartir rápidamente No sé si Samantha se, se acuerde con exactitud Cuando arrancamos a trabajar con una franquicia sí. En Guayaquil uh -huh. De comida Muy buena, por sí. cierto
1: Yo creo que esa parte me enganchó también porque a mí Me gustó por la gastronomía Se empegó bastante con lo digital Entonces como que aquí Me identifiqué bastante y yo creo que eso también me hizo como conectarme con la parte de digital, gastronómica, por ahí, en tema de redes sociales, porque ya era un tema de que ya la marca comenzó a creer en, en el potencial de las redes, que en ese entonces las marcas no, las, no usaban apostaba. para...
0: decía que no tiene sentido eso.
1: O sea, no usaban <risas> para servicio al cliente como, como se usan ahora, que si hay alguna falla o tú quieres saber el horario de tu restaurante favorito aerolínea que te ha fallado con tu boleto y le reclamas y algo así o sea, eso no existía en ese tiempo entonces fue interesante, esa parte creo que en mi caso conectó la que, que fue un restaurante, o sea algo gastronómico con lo digital
0: Exactamente, y esa fue la, la primera experiencia que tuvimos con una marca bastante grande que actualmente Existe, o sea que no sí. es que. ya no ha no, muerto, no muerto. No ha muerto, exactamente. No es que. Y ustedes que van a ir, si nos están escuchando algunos trolls, van a decir, ¿ustedes quebraron esa marca? No, todavía existe en Guayaquil, en Guayaquil Ecuador, por si acaso. Pero ya no estamos actualmente trabajando ah. con ellos. Trabajamos bastante tiempo, sí. bastantes años. Pero obviamente eh, ustedes entenderán que es un proceso cuando cambian el tema administrativo y viene nuevo equipo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero tengo entendido que igual ellos siguen expandiéndose, su servicio es muy bueno, de hecho la comida a mí me encanta, no por el hecho de que trabajaba con esa marca, ya no trabajamos con esa marca y me sigue gustando la comida, pero no les voy a mencionar porque no tenemos patrocinios, recuerda Samantha que no tenemos patrocinios y si nos está escuchando alguien pues escríbale al, al Twitter a Samantha, diga, sabes que quiero patrocinar ese podcast, hagan uno nuevo. ¿Cómo te encuentran en tus redes, por cierto, Samantha?
1: Me encuentran como @sammygagli, las dos con Ilatina, latina, en Twitter, e Instagram. Ahí nos podemos ver, nos podemos hablar. ¿Y a ti?
0: Y yo estoy como arroba Pedro Gijonge en Twitter y en Instagram también. Así que si por ahí sale alguna marca que dice, oye, me parece súper, como, como dicen ahora las marcas para identificarse con los millennials, me parece el podcast súper cool. Entonces quiero patrocinarlos o quiero darle algo por ahí, pues escríbale a las redes, Amanda, que ya lo mencionó, como la pueden encontrar en Twitter, en Instagram y también en las mías. Así que, y por hay...
1: supuesto, las de Technology también.
0: Eh, claramente. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras las de Technology?
1: TechnologyXi. Twitter, Instagram, Facebook también como a Technology Site.
0: Igual acá en la descripción del podcast le estamos uh -huh. poniendo todas las redes de nosotros, las de la agencia, para que ustedes simplemente copien y las peguen y nos comiencen a seguir y sigamos conectados. Entonces, eso me parece bastante importante y así arrancamos nuevamente nuestra, eh, nuestra aventura trabajando con marcas. Eh, siguiendo eventos de tecnología, etcétera, etcétera. Por si acaso se si escuchan el ambiental un poco, un poco divertido y demás, nos gusta grabar así. No estamos, estamos en nuestro estudio, pero justamente se les ha ocurrido, creo que salir a pasear a, a nuestro vecino con su mascota. Así que le enviamos un abrazo grande a nuestro vecino, que seguro nos está escuchando. Recuerda que es digital y la gente igual ahí como que está comentando. y Dice, yo no sabía que eras mi vecino, que era los podcasts. Aunque ustedes eran hermanos que eran de la agencia Technology Exite, pero acá nos están escuchando. Así que si vecino nos está escuchando, saludos grandes. Gracias también por ambientar de esa manera tan casera nuestro podcast. <risa> Ahora, ¿qué, qué considera Samantha, de las primeras marcas que nosotros comenzamos a trabajar y asesorar? Porque también hay uh -huh. una que estuvimos involucrados que no es de Ecuador pero que no vamos a decir el nombre porque tampoco nos está patrocinando. Así que, por favor, marca, marca de, de... Bueno, vamos a decir el país. Marca de México, si quieren patrocinar el podcast, estamos... Ya nos siguen, ya marca, nos siguen.
1: Marca internacional que nos patrocina, pero que sí escucha. Pero que sí
0: escucha, exactamente. Entonces, si quieren, obviamente acá estamos eh, siempre abiertos para escuchar propuestas. Pero, ¿qué te pareció esa, esa experiencia de tener... Eh, justamente contacto con, uh -huh. con personas del equipo de, un, de una marca bastante grande a nivel México y tú, tú estuviste empapada en esa en esa, con esa marca. Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, yo creo que parte de lo interesante de lo digital es que te abre muchas oportunidades, muchas puertas y muchas posibilidades de poder colaborar con gente en la cual tú puedes, la que tú admiras o la que tú te sientes identificada. Y... Eh, o sea, fue una buena experiencia. Eh, o sea, aprendizaje. Aprendizaje muchísimo. Okay. sí Y admiración más por la marca, ¿se puede decir? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y por okay. la gente que maneja la marca
0: también? También. Sí, sí. sí. Bueno, digamos que <risa> sí, digamos que sí, porque nos están escuchando, no, recuerda. Pero, bueno, aparte de todos los aprendizajes que hemos sacado con, con las marcas que trabajamos con las marcas que pudimos asesorar en su con momento, las personas. con las personas que nos rodeamos también, sí. porque siempre es bueno sacar enseñanzas de las personas que aporten en cosas positivas, ¿no? porque lo que es negativo realmente eso no suma a nada en nuestra vida, ¿no? ni en no, nuestros proyectos ni nada, sino simplemente desechar, eh, captar lo bueno y comenzar a aplicar en los proyectos o en los emprendimientos que estemos desarrollando actualmente. Pero cuéntanos, Samantha, ¿actualmente qué haces? O sea, después de que ya, ya trabajamos con marcas, de que la gente sabe cómo nació, creo que nos hemos extendido más de lo que teníamos pensado en este podcast. Pero actualmente, ¿qué haces? Si la gente dice, ¿qué hace Samantha? ¿Sigue trabajando con marcas? ¿O o eres o es chef ahora? Porque le apasiona la, la gastronomía, es chef. ¿qué, ¿Qué haces? O sea, cuéntale un poquito a la gente, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Si escribes, ¿para quiénes escribes? Los, bueno, que, te, los que no te sí. conocen, ¿no?
1: Bueno, la parte... Algunos que no me conocen porque casi no salgo en entrevistas como el, el, es el caso de Pedro cuando le preguntan algo por Technology y por ahí ciertas personas no me conocen por eso pero yo me encargo más de la parte creativa los contenidos, las estrategias eh, ya sea con clientes eh, hemos trabajado también con personas de políticos, campañas y ya más así personalmente eh, bueno, tengo un blog bueno, si me, si me siguen mis redes... ¿Cómo se llama tu blog? En construcción. Ahí la historia... No me voy a alargar con la historia... Porque <risa> se llama así mi blog... Pero... Si, si tienen un tiempito... Se pasan por, mis, por mi Twitter... Por mi Instagram... Y de ahí se meten a mi blog rápidamente... Y el primer... Artículo está... Prácticamente la... Explico, Explique. sí... Yeah. O se explico por qué, por qué... el nombre... Por qué escogí ese nombre... Escribo para varios medios de Ecuador, o sea, ocasionalmente soy colaboradora eh, para un medio muy importante a nivel latinoamericano y Estados Unidos. Di el nombre nomás,
0: que aquí no estoy reflexionando, <risa> pero di el nombre. Que nomás. es
1: Cultura Colectiva, que ya muchos de ustedes lo conocen excelente. y los que me siguen en redes saben, ya casi más de dos años, sí. colaborando con un excelente medio digital como es Cultura Colectiva. Y también, bueno, ahora trabajando con ciertas marcas también en parte de contenido web. Que es otra experiencia, por ahí otros proyectos que estoy desarrollando y que también va de la mano a lo digital. O sea, que ahorita lo digital no se puede. Eh, lo digital no está para mirar para otro lado, o sea, igual siempre va a estar de la mano, que sean unos proyectos diferentes. ¿no? ese es prácticamente lo que estoy desarrollando ahorita y como para que la gente tenga un poco más de conocimiento.
0: Un resumen de lo que hace Samantha, me parece bastante importante. Mira, lo de cultura colectiva, uh -huh. que es uno de los medios que tú escribes. ¿Qué enseñanzas has tenido de cultura colectiva? Es un, De hecho, son súper estrictos en sentar sí, a, 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 a colaboradores, y gente que esté muy, muy involucrada dentro del pro, de, de su de sus medios. ¿no? Uh -huh. Se puede decir de sus eh, medios, ahí, ¿no? claro, exactamente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en cultura colectiva? Um,
1: ¿Qué enseñanzas has sacado de todo eso? Muchísimas, muchísimas enseñanzas.
0: Muy Creo que bueno.
1: ha sido parte de, importante un gran proceso para mejorar como escritora. Eh, para mi blog, o sea, es un medio muy... Al ser un medio grande a nivel Latinoamérica y, y ya casi del mundo entero, son obviamente demasiado estrictos. Pero eso enseña bastante. O sea, te enseña... Eh, aparte de la creatividad, ¿no? O sea, cómo debes tú manejar tus textos, bueno, y sin para no aburrirlos y empezar, porque no vamos por ahí el tema, pero la enseñanza ha sido mucha, mucha, y con las personas que he tenido, con mis editores y todo, eh, ha sido una, una experiencia muy muy agradable, que tengo todavía el, el agrado de poder seguir colaborando con ellas, ¿no?
0: Chéverísimo, me parece interesante. Sí. Ahora, ¿qué recomendaciones le puedes dar? Porque la gente dice, oye, ¿sabes que en algún momento de la vida quise abrir un blog o abrí un blog, como sí. me, fue en, en mi caso, y lo dejé abandonado porque dije, me cuesta escribir? ¿Qué le recomendarías a esas personas que están pensando, o que incluso no han abierto un blog? Contáctenos también, porque no sabemos eso nosotros. Pero que en este caso que quieran plasmar sus pasiones en el tema gastronómico, temas viajes, uh -huh. por ejemplo, la gente escribe muchísimo el tema viajes y dice quiero transmitir a la gente lo que he vivido, en esa, esa, esa experiencia sí. que no es lo mismo hacerlo en un videoblog eh,
1: eh, ¿En, un podcast, en, una, en un podcast o
0: en un podcast, ¿qué le recomendarías a esas personas que están en ese en ese, no, no han decidido todavía escribir y están como que sí y no ¿qué les recomiendas tú? Algo, tres puntos así como que de los que te hicieron clic a ti Para decidirte abrir un blog Y comenzar a escribir de muchísimos temas Porque no solo escribes de... de o sea, tiene temas diversos tienes. Sí. Ya. ¿Qué les puedes recomendar a las personas? Tres así, súper rápidos Si todavía no han decidido Escribir o están por escribir
1: Yo diría que dejar la duda O sea, en un, en un inicio También decía, ¿para qué me voy a abrir un blog Si no tengo nada que escribir? Y me acuerdo que el día que lo abrí, escribí el pequeño, creo que son como tres párrafos cuatro de los cuales tra intento explicar un poco por qué el nombre no bueno ahí lo pueden leer y pero básicamente lanzarse o sea no a veces dice como que quién lo va a leer o o sea no hay que no hay que enfocarse en, en si lo leen o no o sea más que todo eh, hacerlo por ti o sea por ti si te gusta o sea lánzate ese sería como punto número uno, o sea, lanzarte, de ahí como punto número dos creo que es práctica, porque ahora veo la evolución ¿no? los primeros artículos, como que, ay, qué vergüenza. y ¿no? es que acuérdate
0: que nadie nace sabiendo. Así es. Vas eh, haciendo los ajustes conforme a la práctica, a veces la gente tiene miedo de decir, y eso nos ha pasado también a nosotros, uh -huh. ¿no? Eh, creo que a todos, ¿no? A todos los emprendedores. Exactamente, y a los emprendedores dicen, pero es que yo no creo que sea el momento, o las marcas, no creo que sea el momento todavía, déjame que se alinean los planetas, dicen, no sé sí que caiga una pandemia para, pagar para, el... para, decidirse, para decidirse, entonces es como que por ese lado hay que hacerlo ya en la práctica vas haciendo los ajustes de, de decir, mira, sabes qué no me gusta, o estos temas creo que no me identifico tanto o mejor me voy por este X tema no yo creo, considero que es así, tú eres la encargada de la parte creativa de nuestra agencia y ...y tú es la que entiendes un poco más... ¿Qué, ...¿qué les puedes decir a esas personas?... o sea ...que, se la, que obviamente que den el paso... Sí. ...y que conforme vayan... ...ya escribiendo... ...haciendo sus, sus artículos... ...vayan viendo qué es lo que realmente les gusta... Cuál, ...qué línea, ¿no? si es arte... ...si es tecnología, si es deportes... ...si es moda, viajes...
1: ...claro, porque en un principio te puedes, no se sé, puede expresar... ...lo que tú sientes en ese momento... ...de tus proyectos, de... ...cosas que te pasan en la vida... ...pero ya conforme va pasando el tiempo te das cuenta que puedes escribir algo sobre arte, como es mi caso, gastronomía, algo de nuestra cultura, de, de nuestro país. Eh, y así, o sea, creo que con la práctica vas viendo que otros temas también puedes ir implementando y que la gente le puede ir gustando y se va enganchando. Y con esa, y con esa práctica es
0: donde te vas abriendo las puertas también a que varios medios se interesen ¿no? sí, por, ahora, por publicar tus textos. Claro,
1: y ahí, o sea, mmm, tampoco digo que Vas a escribir y, y a al, y al, los dos o tres meses te van a estar publicando medios eh, tradicionales, en este caso diarios o medios digitales, sino que igual ir intentando y ya con el tiempo. Sí, igual es una emoción bien grande cuando te publica. El porque, primer artículo, ¿sí? ¿Recuerdas,
0: ¿recuerdas el primer artículo que fue publicado, publicado en los medios? Claro, sí, recuerdo? sí. sí. Entonces, no, es,
1: no, no voy a decir el nombre del medio, pero sí, sí recuerda cuál es.
0: Y es un proceso. Como todo. Totalmente. como todo Es un proceso, no, pero hay que hacerlo. Me parece súper bueno lo que menciona Samantha. Ahora, no quiero que esto parezca una entrevista, sino más una conversación. ¿Cómo tú ves el tema digital en la actualidad? Con el tema pandemia. Recuerda que muchas marcas, y esto lo voy a mencionar siempre, incluso en los espacios de educación que organiza nuestra agencia, que ahí hay uno nuevo que está próximo a... a a lanzarse. O sea, ya, ya hemos hecho la promo, ya, ya se hizo el anuncio oficial y, y pronto ya tenemos un, un nuevo espacio de educación organizado por nuestra agencia. Pero ¿cómo ves el tema digital en la actualidad? Acuérdate que muchas marcas decían, no es mi momento. E Esa es creo que la más repetida del, del, del año pasado y los dos primeros meses de este sí. 2020. ¿no? no es mi momento, yo creo que estoy bien, tengo 35, 40 años ya en canales tradicionales, ya tengo un montón de clientela que ya sabe dónde encontrarme y no necesito redes sociales ni anunciarme en ninguna plataforma digital para poder tener o para poder generar ventas. ¿Cómo tú lo ves ahora con el tema pandemia?
1: Yo lo veo que estos tiempos complicados para todos han eh, abierto oportunidades para otros. ¿no? En el tema digital eh, como las personas que no creyeron ¿no? o sea como y no nos sorprende que todavía nos siguen sin creer algunos ¿no? o sea, y tal vez adaptarse, sí, no, y tal <risa> vez por eso ciertos negocios han tenido que cerrar eh, y que les ha costado migrar a lo digital, pero es una gran oportunidad, incluso eh, no recuerdo a quién escuché que decían que justamente ellos trabajan con, con una creo que un restaurante de sushi me parece Yeah. Y decían que ellos al principio se negaron, pero ya ahora se dieron cuenta que, que el tema de, de hacer entregas a domicilio y todo, tenerlo por pedidos online, les va mucho mejor que tener su local abierto. Que prefieren cerrarlo, solo cocinar y entregar. Okay.
0: O sea, simplemente utilizar o sea, la cocina. Las
1: instalaciones para okay. preparar los alimentos. Empacar y entregar. Y todo el delivery. Okay. O sea, todo han hecho sus plataformas, sus redes, su web. Eh, para que la gente topia de, de, de manera de, a domicilio y, y esta, bueno esta persona comentaba que, que ya ellos ya ya no sea, como que ya ya no quieren tener su, su restaurante de manera física o sea, ya no ya que la gente pueda comer en casa más tranquila incluso para ellos
0: pero recuerda recuerda algo que nosotros también compartimos en, en nuestras redes es la marca que no se reinventa sí. muere entonces que una marca en la actualidad se niegue a estar en redes, es, definitivamente está destinada al fracaso. Y creo que nadie quiere a alguien que le haya puesto todo su empeño y su esfuerzo y dinero, muchas veces desde, desde el comienzo, no quiere cerrar las puertas y decir a sus empleados hasta aquí nomás y perder un montón de dinero, porque si has comprado insumos, si has eh, adecuado las instalaciones, ...vas a perder un montón de dinero... ...entonces hay que reinventarse lo que tú mencionas también... ...y me parece súper... No, ...no sabía solo el sushi, ¿sabes? ...me tienes que comentar sí. a profundidad eh, en el backstage... ...pero me parece súper interesante aquello... ...ahora, ¿cómo ves? ...recuerda que estábamos hablando hace unos días... ...¿te acuerdas? ...de, de, que, la, de que la mentalidad del consumidor ya cambió... Sí. Y, la, ...y a veces las marcas ya como han llegado... ...como a las fuerzas al tema digital pero todavía se resisten a creer que el consumidor ya cambió. O sea, que ya el pensamiento del consumidor cambió, perdón. Sí, exactamente.
1: Se resisten. Se resisten.
0: No sé por qué, pero creo que ahí les va a tocar aprender otra vez a las malas. Como la mayoría de las marcas que decían que no quieren estar en digital, y a las malas le tocó aprender. O cierras, o estás en redes sociales, o te, te promocionas en plataformas digitales. Y
1: yo creo que también por eso es importante espacios de educación que la gente los emprendedores o los o los fundadores de ciertos restaurantes, marcas, eh, se den la oportunidad para poder generar esos conocimientos, esa información y poder aplicarlos a sus empresas, emprendimientos, sus marcas. Porque a veces está en un concepto, no sé, que funcionaba el año pasado, pero ya en estos seis meses eh, de ya confinamiento. Mismo nos llega a diciembre de confinamiento. Pero imagínate. si apenas Navidad fue hace pocos meses. Exactamente, ya, imagínate. Ya mismo viene Papá Noel otra vez. Imagínate, ya mismo nos, nos
0: agarra diciembre
1: y otra vez... Incluso Papá Noel ya está en digital, <risa> me imagino. O sea, ya, ya, arro ya no...
0: arroba Papá Noel guión bajo ES es mentira en este caso estoy promocionando un user que ni sé que si en realidad si realmente es de una marca no no lo sigan por favor síganles a Samantha y sigan a nuestra agencia y a mí pero pero es así no es así en este caso hay hay que o sea el crecimiento está sí. lo veíamos no la men la mentalidad del consumidor cambió eso es también otra realidad, no es campañas de fake news de, de China como por ahí me decían a mí también que es China que quiere dominar el mundo y que X cos no, es lo que realmente está ocurriendo y también en este caso hacia dónde hacia dónde tienen que sí o sí cambiar las marcas hacia o sea, dónde tienen que ver, perdón, las marcas les guste o no porque todavía no salimos el, de, del confinamiento en ¿No? algunas ciudades se han ido en contra de las recomendaciones sí de, de restricción De movilidad y demás Pero todavía no termina No ha pasado No hay no hay, no existe tal vacuna todavía O sea, ya mencionaron unos nombres Pero todavía no llega a los países Entonces Es como que si no estuviéramos todavía sí. Con una cura No sé si estás de acuerdo conmigo sí, pero, Totalmente y, y en este caso, las marcas entonces te deben, deben ponerse desde el plano real Sí Todavía no pueden ellos como que, ay, no voy a pensar, a ver, déjame ver si abro mi local el sábado y domingo, no te va a dar para tus, para funcionar tus operaciones, pero puedes hacerlo en digital, te va a salir mucho más económico, considero mucho más económico, no cierras o no quiebras tu marca y en este caso das la oportunidad para que generes una nueva cartera de clientes y gente que no te conoce y que está descubriendo, así está pensando justamente el consumidor, viendo qué nuevas marcas puede ellos adquirir por en algunos que incluso han creado marcas dentro de este sí, mismo de, de esta misma pandemia que son súper amigables con el medio ambiente sí, ya incluso, todo ha cambiado
1: ajá, incluso el tema de huertos eh, huertos en casa incluso yo estaba viendo en Instagram que por ahí me salieron algunos que bueno ya he armado mi huerto aquí en casa y Nos veo que, que son... enseñar fotos de eso ¿no? <risa> tienen que seguirme en Instagram pero muchas, muchos emprendimientos justamente han nacido por eso. O sea, de, de esta oportuni crisis, oportunidad de, de esa parte, pues, ¿no? de, de, de crear esos huertos, pero también promocionándose por medio de las redes sociales, que es la gente ahorita donde está en todo lado.
0: Exactamente. Entonces, eso es, mis queridos amigos, si eres emprendedor, si estás pensando en crear una marca o ya tienes una marca, debes tener en cuenta esto. El digital ha acelerado lo que, la, lo que teníamos pensado, las proyecciones, que es por lo menos dos años. Eso lo hemos hecho en... <coughs> perdón Pocos en, meses. ¿Seis meses? Sí, pocos meses. Seis meses, creo, uh -huh. ¿no? Casi Navidad, casi un año. Pero es increíble, ¿no? Cómo se acelerado todo. Así que, por ese lado, también me parece súper interesante lo que has compartido, Samantha. Igual... Eh, no sé si algo para ir cerrando Nos hemos, Imagínense, casi, casi 40 minutos de podcast Lo que supuestamente lo íbamos a hacer en 25 Pero me ha parecido súper interesante No parece que fueran casi 40 minutos de podcast Y
1: esperamos que los oyentes no se hayan aburrido De, de todo lo que hemos estado hablando en estos Casi 39 minutos de podcast De seguro
0: se va a 40 minutos, pero... Pero me parece súper interesante lo que has compartido. Espero que no sea para ir cerrando, espero que no sea la última vez que tengamos este podcast y podamos estar compartiendo nuevos temas, incluso algo de blogs. Ustedes no sé. Igual hay que decir que los amigos, eh, sí. nuevamente te repite por favor tus, tus redes para que ellos puedan sugerirte qué temas te gustaría en base a tu experiencia que les compartamos en este espacio.
1: Sí, incluso si les gustaría, no sé, que una sección por ahí semanal que tenga con Pedro. Eh, hablando de tecnología, blogs, por ahí de contenidos webs, quién sabe Pueden hacernos llegar por nuestras redes redes Me pueden seguir como arrobasamigagli En Twitter e Instagram Y también pueden seguir a nuestra agencia arroba Twitter, Instagram y en Facebook como TechnologicSide.
0: Sí, igual acá en la descripción del podcast están todos los datos de Samantha sí. Las redes de Samantha, las redes de nuestra agencia Y las mías también para que nos puedan seguir y ahí nos envíen todas sus dudas y demás. Recuerden que Samantha es la cofundadora de nuestra agencia. ¿no? Así que es importante siempre los apoyar. Por acordes. ahí estoy
1: saliendo más a la luz por medio de este podcast. Espero que sí,
0: espero que sí porque Samantha tiene muchos artículos bastante buenos, pero no hay fotos Parece Sherlock Holmes.
1: No, no sé, sí hay foto. En mi, en mi bueno, hay sí, foto. Bueno, es cierto,
0: cierto. Sea, las últimas entrevistas se sí ha habido fotos de Samantha. Pero lo importante y, y agradecerte a Samantha por el tiempo que, que has estado aquí compartiendo con nosotros, con nuestra audiencia me parece súper bueno que, que estos espacios los podamos aprovechar y también que nuestros amigos conozcan un poco más de cómo nació esto no sí, porque a veces dicen yo creo que se creó de la nada bueno lo creamos de la nada de hecho sí pero quiénes son los que están detrás involucrados no igual faltan personas de nuestro sí, equipo no faltan personas que no están en, en Ecuador pero que igual pronto los sí, vamos a tener en podcast
1: exactamente ¿sabes? esperamos que en algún momento también poder hacer todos juntos un podcast eh, poder ahí opinar Cosas tecnológicas, digitales De videojuegos, quién sabe
0: Todo 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 es válido, igual van a estar ¿eh? O sea, van a estar, recuerden La fecha de, de este podcast La fecha que estás escuchando, ya es un compromiso no Perdón a los demás Integrantes de nuestro equipo, pero están ya Desde ahorita comprometidos Van a aparecer sí o sí en nuestro podcast Así que, pues agradecerte Samantha por estos 40 y no sé Cuántos minutos que estamos grabando este podcast En la noche con una con un este podcast me parece que ha sido pet friendly. ¿eh? Sí. Totalmente pet friendly, pero la hemos pasado super
1: chévere. Sí. Mucho. Espero que no sea la única vez. No, no, no creo. Yo creo que vendrán más podcasts va a juntos. Haber,
0: va a haber más podcasts sí. contigo. Claro que sí, claro que Igual, sí. Igual
1: depende también de la gente y de los oyentes que cómo nos cómo reaccionen a esto. Y qué nos sugieren para más adelante, ¿no? Puede
0: ser incluso temas de blogs. Tú eres la especialista en eso. Podemos hablar. De videojuegos de también. Videojuegos, eventos, un montón de todavía de temas tenemos para conversar y se nos va a quedar cortísimo el tiempo. Pero agradecer también a los que se han bueno se puede decir que se han sumado a este podcast. Ahí está el ambiente pet friendly, lo decíamos. Pero gracias por sumarte a este podcast, por, por compartir, por colgarlo en tus plataformas digitales. Nos ayudas muchísimo porque así esta información llega a más personas. Recuerden que no solo se queda ahí dentro de nosotros porque no tendría sentido, sino compartir que nuestra comunidad de, de podcast, de podcaster, como le llamen sí. siga creciendo. Y eso es súper chévere porque vamos a seguir trayéndole súper... Su, eh, eh, temas, de, de muchísimas cosas muchísimas cosas de nuestro equipo y también invitados por ahí, ya estoy manejando algunas invitaciones posibles no se los puedo adelantar nada pero va a estar súper chévere todo esto como hemos arrancado y hay que seguir la, la clave es perseverar, eso nada más así que, un, últimas palabras ya para despedirnos
1: bueno, gracias por escucharnos, por aguantarnos estos casi 42 minutos de podcast eh, ya veremos que vienen más adelante si vuelvo a estar por aquí y bueno, ahí nos estamos en contacto de con nuestras redes. Y no nada más agradecerlos por agradecerles por escucharnos, por aguantarnos. Y seguimos aquí compartiendo por medio de nuestras redes también. Compartiendo
0: y disfrutando de este ambiente pet friendly, lo digo. Gracias a todos por haberse conectado. Les doy un abrazo grande. Cuídense, por favor. Todavía no hemos pasado. Reitero, la pandemia sigue. Pero hay que cuidarnos bastante. Cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Un abrazo grande a todos. Hasta un próximo podcast.